0: 嗨， Hi, 我是元根，我是志祥，我是亮亮，欢迎来到 Try to Go 三项玩不完。这是一档以三项全能运动为主题的节目，介绍奥运长距离又或者各种不同风格组合方式的复合运动项目。除了了解训练中的小细节、分散器材上的新技术，更要带大家一起把铁人三项融入生活。跟着我们一起 Try to Go。本集节目由 SQ Lab 赞助播出。源自于德国顶尖人体工学的 SQ Lab， 由一群热爱自行车的医学博士所创立，其中包含附件科、泌尿科以及人体工程学博士，结合了职业选手以及长距离骑乘者的需求，创造出产品研发的基础概念。原因非常简单，希望让骑士有更舒适以及绝佳的骑乘效率。SQ Lab 采用了先测量后决定的方式。将各种的产品尺寸以及坐垫形式让使用者挑选。那提供了不同尺寸，针对登山车、公路车以及田三项运动，针对不同骑士所设计，在各大赛事一样获得许多选手的背书及信赖。SQ Lab 提供不是最高尚的赛事产品，而是最适合你的人体工学产品。那如果对产品有兴趣的话，可以在我们下面的文字资讯栏找到连结。那我们前几集的节目呢，就是亮亮和我到了脏话访谈马甲妹，哇，嗯、这是一个蛮有趣的经验，因为这也是<的>算是我们第一次这样子亲门踏户呵，应该不是这样讲啊，<笑>就是跑去我们的来宾家里，然后去和他聊一聊。那也很高兴，就是马甲妹在我们访谈过后第一集播出，就是我们分成上下集，第一集播出之后，哇。很快的，他的节目第三季就重启了。哎，亮亮，你自己有有就在这个访谈的过程中有什么样特别的感受吗？哦
1: ， oh, 我就是觉得又更喜欢他了。<笑><笑>就是很，就是觉得很马甲妹是个很厉害的人，就是像她现在这样子顾小孩啦，但她还是可以呃，就是坚持她的训练，所以我就觉得看到她本人，然后跟她访谈完之后，就真的觉得又又更喜欢她这样。
0: 在那两集的节目，其实我们分成了，就是她刚开始加入铁人，以及后来、呃、成为妈妈之后、哎，其实算是蛮近期的故事了。大家有机会的话，都可以到我们前两集的节目去收听。那其实马甲妹是一个非常呃，算是经验丰富的铁人，那包含我和志祥，其实骑车啊、比铁人三项的经历也越来越久。呃，其实。有一个经验，可能对于老铁人来说会觉得哇，已经过了好久；但对于新手来说，几乎每个人都会遇到，就是在骑乘刚开始接触的时候，屁股会痛。嗯、那因为我和志祥应该骑车时间比较久啊，我们需要一点时间来回想一下。亮亮，你自己刚开始骑车的时候，有遇到屁股不舒服的这个问题吗？
1: 嗯，我觉得有诶、欸，就是因为在还没有骑公路车之前，都是骑一般脚踏车，然后或者是就像 U bike 那种，就是它的坐垫跟公路车的坐垫其实差很多。就是公路车坐垫一坐上去，你就会觉得说：“天哪，这個、坐垫怎么那么硬？”然后就是它感觉就是又硬，然后又比较小，然后。一开始骑上去的时候就觉得哇，就是这个屁股真的有办法受得了吗？然后那时候我们家还有一个，我还记得那时候很好笑，就是我爸他还拿出一个类似坐垫套，就是他还真的有那种脚踏车设计，但、嗯、就很厚，他就把它套上去，他说：“哎、欸，你就绑着这个骑。”然后我就想说，我从来没看过有人带这个骑，我就说我才不要哎、欸！但就是那时候的一个坐垫的小故事
0: 。那那个坐垫套，你后来有就尝试使用看看吗？
1: 我有哎、欸，可是我觉得不知道是我绑不对还是怎样，它会在上面有一点点滑来滑去，然后我就觉得这也不好用啊，呃、对啊，那时候觉得，嗯
0: ，就实际上其实也不是那么舒服。那其实亮亮骑车也一段时间了，那从刚开始觉得坐在坐垫上，呃，就不管怎么翘啊，骑长距离一段时间就开始不舒服，现在这个问题有改善了吗？怪怪
1: 嗯、有哎、欸，我觉得好像是会习惯的，然后好像跟。骑车的骑车的姿势也有点关系，就是啊加上车库啦，我觉得车库蛮蛮改善蛮多的，就是穿着车库骑，就是会整个舒适度大提升，然后再加上嗯，我觉得身体应该是有点适应了，所以现在比较不会特别的觉得说哦很不舒服或者是痛或怎样的。
0: 亮亮呢？其实他自己的少女跑起来也和大家分享过他的环岛上半集。哎<笑>、欸，也许这个下半集会和大家分享更多，就是呃里程累积越来越多，呃、累积骑程的天数越来越多之后，疲劳的一些经验。嗯、那我们等待亮亮呃在自己的单集里面和我们分享。那志祥以你自己的经验，或者是你接触学学员的经验，就是在刚开始骑程的伙伴，是不是一定都会遇到？就是坐坐在坐垫上很不舒服的这个问题啊
2: ，对，其实，在蛮多，应该说基本上全部啦，全部在接触，就是刚开始接触公路车，或者说他从以前可能都坐比较舒适的坐垫换到公路车坐垫的人来说，都真的是。需要经历这一段路，就是可能会有一段时间怎么骑，怎么屁股怎么痛，就算你再怎么放松啊，你再怎么就是训练或者怎么样，都还是会有一段期间是会一直觉得很不舒服
0: 的。这、就是基本上所有遇到的，就新手学生都会遇到的问题。其实我自己的经验，就当然我自己遇到的学员也跟志祥一样。那我自己刚开始骑车的时候，哦、我是比较习惯会去做功课，就是会研究一下说啊，大家都用什么。那像亮亮刚才讲说，哎，刚开始骑的时候，呃，可能爸爸拿给你的一个坐垫套，然后说这个再厚一点啊，应该会舒适性更好。但其实那时候，就我自己在做功课，就有发现到说，哎。专业骑士好像就真的不会用那种很厚重的坐垫，所以我就想说、嗯、啊，那我也要一定要像他们一样专业。所以我自己买车的时候，还特别跟那个店家说啊，那我就是用公路车的坐垫，我一开始就不想要用太,太多这种填充啊、泡棉。结果哎、欸，还是很不舒服。所以其实就就我们自己的观察是发现到说，就这个坐垫好不好坐？有可能一开始跟选择到适不适合坐垫没有绝对的关系，有可能你一开始的坐垫就已经很适合你，只是因为骑成公路车的时候，呃，无论是骑姿啊，或者是维持的时间，都会比你过去骑乘的经验来得更久，所以导致说，哎、欸，刚开始其实不是这么适应。那当然，就骑了一段时间之后，无论是你的肌力提升，或者是对于呃骑姿调整到一个最适合的。这个动作，所以慢慢的呢，会对于这个坐垫比较不会有那么容易产生不适的感觉。但我相信，就是我们现在开始骑公路车，我不知道亮亮自己在就是朋友之间，他们如果看到你的车，会不会问一个问题，就是为什么就这些专业自行车的坐垫都那么小？然后窄窄的，嗯、然后那么薄，为什么不坐的厚一点？然后像沙发坐起来不是会比较舒服吗？<会>你有遇到像这样子的问题吗
1: ？有有有，就我有一个朋友，他男生，然后他是比较偏就是胖胖的，然后他就会说：“天哪，那么小的坐垫，他的屁股一定会没办法，就是他一定会那个坐垫一定会陷在他的屁股里。”他觉得他他就说我不要，我不要骑脚踏车。你看那坐垫那么小，我绝对没办法。就是他会他会这样觉得。
0: 这个原因是什么？就是为什么公路车的坐垫都要坐的小小的、窄窄的，然后也没有太多填充，甚至我有看过有些歧士的这个坐垫，甚至是直接就是碳纤维的这个原料做成，然后上面也没有铺任何的发泡材质。其实我。我讲不出一个很完整的原因，但是我自己觉得，就是
2: 如果它的坐垫是比较就是厚一点点的话，其实它动作上可能是会比较多会位,位移啊，或者说它踩踏的时候是比较会有更多的摩擦。反而对于比如说长时间要持续骑的人来说，可能对于它的下裆也不是那么的舒服，所以才会就越来越精简。加上现在可能就有些车库是可以加上一些就是支撑，所以在坐垫上可能就变得比较。会变现在这样，就比较小一点点，然后比较符合你的坐骨，就可以可以完整的坐在上面。那你的坐垫薄薄的，也可以比较不会影响你在运动的时候的一些踩踏。我我想的法是这样，但我自己其实也有做过，就是大家说的那个，就是用坐垫套那个，就是亮亮刚刚讲那个，那个我爸其实以前有帮我装<笑>准备过一个，哦，我就做做了，哎、欸，其实还蛮舒服，因为我们家买菜车现在就是有套一个这个，就是买菜来说我觉得蛮舒服，嗯、但是我是没有拿来骑过长距离啊。对，所以我自己的觉得是，呃，这样子的设计就薄薄的、小小的，主要是可以减少一些摩擦，就是骑乘所有的一些摩擦。不知道阿根你对于这个坐垫有什么看法
0: ？我看到有人就是是这样形容啊，我觉得这样子的说法是就大家比较能理解的，就大家一定有在就是办公桌前坐的这个座椅，那相较之下，它的垫子应该会是。比较硬一点，然后或者是说，呃，有一个曲线，然后可以包覆你的身形。那但是整体的这个坐感应该会是比较生硬的，啊，让你就坐在上面的时候，呃，身体不会整个陷下去。那这个对照组是什么呢？就是我们常常回到家之后躺在沙发上，發嗯、对，那沙发当然很舒服，就短时间，例如说我看个电视，看看个影集，哎、欸，蛮舒服的。可是当我若长时间都是。陷在这个软软的沙发当中的时候，我的姿势会不好，然后甚至会呃产生一些问题，就无论是这个脊椎啊，或者是这个身体的状况，都会开始变变形啊。那加上我们若骑自行车的时候，其实是一个运动啊，它在长时间的过程当中，你要踩踏，然后你需要用。这个低风阻的旗姿去维持。那假设这个坐垫是比较软的时候，你可能就会陷下去。可能在前面骑乘的十五分钟、半小时都还 OK， 因为相对软的这个坐垫确实会比较舒适啊，甚至地地面上的一些这种碎震啊，都可以藉由坐垫把它吸收起来。可是当时间长了，它就好像陷在那个沙发里面，无论是你出力会比较难。找到一个出力的这个发力点，或者是长时间之后比较难以支撑住你的身体，无论是躯干或是骨盆，那都会让你长时间骑乘之后开始产生不适。那另外说到就是为什么都要做的这么小，就是坐垫相对来说比较小啊。如果大家有还有在骑这种、呃、市区的共享单车 U bike， 就会发现哎、欸、坐垫确实比较宽，它、啊、比较宽的坐垫在你刚开始坐上去的时候。有比较好的支撑感受，可是当我们骑乘的时间长之后，这个大腿内侧会磨到的机会就会增加，那有可能也会造成烧裆。所以软的原因就是不做那么软的原因，是为了要让骑乘的过程中有比较好的支撑效果。它、啊、不做那么大，就是坐垫都做得小小窄窄的，就是让你的。踩踏的过程当中，呃，不会有太多摩擦或不舒服的情况产生，所以这是在坐垫上面。亮亮是不是就是如果从这样子的逻辑去回推的话，嗯、其实跟我们日常生活当中，以物理治疗师的角度，嗯、是不是也比较建议民众不不是长时间一直泡在沙发上会比较好？
1: 对对，当然当然，而且像例如说床铺的选择，就是那种这种椅子啊、床铺这种，都是比较，它其实可以很专业到，就是。很符合人体工学，那通常其实我觉得最就是那种说人体工学椅，或者是呃符合人体工学的床垫什么的，你去看，他们绝对都不是很软的，让你陷进去的，就是他们都是具有一定的支撑力，但是又可以就是有一点，就又给你一点舒适度。像尤其是办公桌前的椅子，绝对不要是说那种让你整个人陷进去。像呃办公室桌前的椅子啊，还有些还会就是强调一些骨盆的动作，就是可能让你骨盆不要一直呈现在后倾，让你变成在尾椎的坐姿，就是就是它会完整的支撑到你的坐骨，不会让你的剑椎去嗯、呃、就是直接的压迫的坐在椅子上面。像那个。那个自行车的坐垫，它好像也会考量骨盆的倾角，对不对？就它也会分说，呃，我是不是适合骨盆前倾式的坐姿，或者是直立式的坐
0: 姿？没错，就是这个在坐垫的形式上，它可能是呃尾巴会稍微多一点支撑，或者是说它的。这个适合前倾角度，或者是甚至有些骑士是比较常会在坐垫上前后移动，都有不同的考量。嗯、那刚才亮亮说到床垫，我、哦、突然想到、嗯欸，其实我们之前也有和大家分享过这个床垫的选择，并不是说很软，那整个陷下去就可以。哎、嗯欸，这跟坐垫的选项也很接近。那大家如果哎没有听过我们之前床垫的单集，在我们之前。啊！访、呃、问梁大哥兄弟的这个集数，也有和大家推荐静好眠的床垫，然后一直到九月底呢，这个优惠都会持续进行中。那说到我们干爹，就本集节目是由 SQ Lab 赞助播出。<笑>呃 ，SQ Lab 是源自于德国的顶尖运动人体工学品牌，是由。一群热爱自行车的医学博士所创立，其中包含了妇产科、泌尿科以及人体工程学的博士，那它结合了非常多职业选手或者是长距离骑乘者的经验，利用这些经验研发出了对应的产品。那采用的是先量测后选用的方式，将适合的尺寸形式套用在骑乘者当中。刚刚其实亮亮就有讲到说，哎、欸，针对不同的这种骨盆啊，或者是形式去提供更好的支撑，这个在 SQ Lab 的选择，就是坐垫选择当中就非常重要。我呃，其实已经用了至少五年以上，就是 SQ Lab 的坐垫。那志强和亮亮最近是不是也开始使用呃 SQ Lab 的坐垫？对。
2: 最近开始使用了 SQ Level 的坐垫
0: 。嗯，那我们在就是第一件事情，其实是量测呃骨盆的宽度，就是我们利用了坐骨两个最突出的点量测出骨盆宽度之后，再依照骑乘的形态。那什么是骑乘的形态呢？例如说骑登山车的时候，上半身是比较挺立一点点的；那公路车会再趴下去一点点。那假设你是骑计时车的话，可能。这个会是一个最趴的姿势。那我们会利用这个骑士是比较挺的，还是比较趴的，或者是不同的骑乘风格，去套用骨盆宽度之后，得出一个坐垫的尺寸。那不知道亮亮和志强实际就这样选用之后的感觉是怎么样
2: ？我我自己选用，我觉得因为我的坐骨量出来是14公分，对，是我不知道这样说算大屁股。应该还好，就是我一是用完之后，我觉得呃，这是我第一次用 SQM 的的坐垫。那其实我之前已经很久没有换坐垫，就跟就跟之前阿根有讲过，就是其实如果已经骑很久的，已经不太会再换坐垫。但是因为这一次我特别去调整了一下。哎、欸，拍子，我家这边在下雨
0: ，哎、嗯，有点大自强的特征呐、啊<笑>啊，可以啊，可以啊，哈哈、啊啊<哇 S 2> ，就就就继
2: 续录下去了哈，<笑>就雨声陪伴。对我自己在骑的过程，我是觉得。S 呃 s q u i m 的坐垫其实要特别特别注意，就是它后面的就是尾翼的部分。就是我在将、欸、会被影响
0: ？可以啊，可以，啊、这就是你的风格、啊、哦。女
2: 生可以刚刚雨啊
1: ？我这边没下雨、欸
2: 、啊，真的、哦，很不好意思，分钟我这个平方公尺用。<笑>好，就是我自己觉得 s q u i m 在骑的时候，就是以前的坐垫，大家可能会稍微往前脚往往前压多一点点，就是为了让前端。不要压迫到你的可能会阴部或是哪里，然后但是 SQ 六百我会比较建议就是要稍微水平一点点，这是我跟呃不论是我自己帮人家 fitting 或者是我自己在骑乘的过程很少遇到的情况，就 SQ 六百的坐垫要稍微调的平一点点。就以往我可能是坐垫可能前面是负四度，就是公路车，然后这个 SQ 六的坐垫我我我都我自己用到负一度左右，所以就大概上扬的蛮多，那我就觉得它那个稳定性会差蛮多，而且。会比较能够让整个坐垫的压力分散，所以假如说是有就是有兴趣想要更换的人呢，你在自己安装的时候要特别注意一下这个前脚，就是不要让它是特别的，就是往前压这样子。对，这是我目前用到的，就是坐上坐垫的一个心得。好，
0: 嗯。那我稍微分享一下，就是这个倾角的部分哦，这個、我就稍微有一点研究，毕竟我可是用了五年了。<笑>那个就是在 SQLab 的坐垫上面，它比较特别是，它的前半段就是大概坐垫的前二分之一处，就是基本的调整就是完全水平。那当它完全水平的时候，它后面的就是坐垫尾巴。就会有一个角度在，就像志祥刚才讲的，那这个角度的用意呢，就是当我们坐在坐垫上的时候，因为骨盆不是一个平面，也不是就是好像直接垂直坐在上面，就是骨盆是有一个角度在的。那这时候这个坐垫的尾巴，它就好像会是，嗯，说是手掌扶着你的屁股，感觉怪怪的，但其实就是这个意思，就感觉好像后面有一个呃圆弧的面可以。支撑住你的坐垫，就是屁股在骑乘的时候的动作。那这个感觉最明显的时候，我觉得会是在爬坡。就在爬坡的时候，尾巴的支撑会让这个踩踏的感受会更扎实。而且，其实我觉得 SQ Lab 是一个很适合，就是长时间，如果你不是那种很喜欢一直在前后移动的骑士，那你就可以在一个坐点上面，几乎是完全没有胯下压力这样进行骑乘。那不知道亮亮自己实际使用的感觉是什么？
1: 我觉得坐垫感觉是一个蛮主观的感受，但是我我觉我觉得我坐起来是觉得整体而言是蛮舒适的。然后我最大的跟之前的坐垫比起来，最大的差别是，我觉得它呃，就是它的坐垫还蛮，就是感觉很完整的承接着我的坐骨，就是我的坐骨还蛮。被支撑的这个感觉是蛮明显的，就是我不知道是不是因为这次刚好是有量坐骨的关系，就是因为有先测量，所以我就觉得哇，这坐下去之后就觉得哦，就是有坐骨，就是直接被撑着。然后呃，我是觉得也不太会在骑的时候也不太会去磨到大腿内侧，所以我整体而言是觉得蛮舒服，好像没办法有像你们那么细微的呵呵那个。感
0: 想，亮亮刚刚的说法，嗯、其实我们用口语一点的感觉，就是像我刚才讲的，就好像有人支撑住你的屁股，屁股虽然这感觉挺<對>就弱，形<笑>形象化的话蛮蛮奇怪的，<對>但就是这样子的坐感。<笑>那这一次就亮亮使用的是呃六1一的坐垫，那它是比较适合呃长距离骑乘，然后或者是呃比较入门的挑战，就是相对来说它的坐面。比较多填充物，就上当然它还是公路车的设计，就是比较有一些就是好的支撑啊，然後也相对硬一些。可是相较于志翔选用的六一二 R 是比较厚一些些的。那志翔选用的版本呢，是最近就这几年才开发出来的，因为 SQ Lab 过去的鼻头比较长，所以像这个 UCI 的比赛有这个坐垫要退到 BB 五公分后面的这个规则。过去如果是标准版的 612， 有些选手的 fitting 可能会有一点点难度。那六一二啊，就是考量了这些选手啊，第一个是 fitting 会比较容易啊，第二个是现在蛮流行的这种短鼻头的设计所做出来的一些设计。那其实刚才讲的最重要就是 SQ Lab 的坐垫呢，提供了这个可以量测的服务，我觉得是蛮重要。其实即便不是 SQ Lab， 现在也有越来越多品牌都。非常讲求，就是要依照骑士的坐骨宽度啊、呃，甚至是柔软度来挑选坐垫。那当然，别人的坐垫未必适合你。其实这都是需要去做一些试用，然后让大家去实际体验看看。那其实也是蛮多店家，包含像 SQ Lab 的经销店家，他们也都有提供这样子的服务。那我自己就是刚换坐垫的时候，就曾经遇到过，当时有一个。嗯 ，F 牌的坐垫就当时都被称为这个公路车沙发，但是我自己就是怎么坐就完全没有办法适应，所以一开始就是会跟着人家推荐的这个坐垫去选用。但是我觉得最重要还是你要自己去尝试看看。不知道志强自己有没有就在更换坐垫的时候，你有什么样的考量，或者是有踩到什么雷吗
2: ？我坐我,我以前换坐垫的时候就是。我我大概都三四年才换一张坐垫，就是基本上是那张坐垫做的就是变形了，或者说市面上已经没有买到它的同一版本的坐垫才会换。以前也是做过 S 牌啊，或者说其他的 P 牌，那就是在换的时候，其实我通常会去找跟我身形差不多的人，就是然后骑乘的模式跟我差不多。我我稍微会比赛中我的转速稍微高一点点，那我就会找一下身高跟我差不多的人，然后还有他骑乘习惯可能跟我差不多的。那我就会问他说：“哎、欸，你都骑穿骑什么样的坐垫什么？”那我就可能：“哎、欸，你有没有就是退下来的坐垫可以借我试试看？”通常我都会自己先坐一坐，然后觉得 OK 了，然后才真的是买干嘛的。那我自己在换坐垫的时候，其实是一个蛮龟毛的，就是我我没有就是没有特别要干嘛的时候，我是不太会换坐垫。但是就像现在就是用 SQ l u m b e r 我觉得最大的差别就是。呃，我觉得是我之前练习量比较多，那最近练习量比较少，所以之前的的坐垫的时候，我觉得踩起来跟坐起来可能以前练的多吧，可能就觉得比较坐起来没什么感觉，现在坐有点颠颠的，所以想说换一下试试看这样。那 e x c u S Q M 就是坐下来就是觉得目前呢、啊，就是跟有时候在左训跟其他选手一起，可能骑个100公里，我都觉得还 OK。所以我自己在换坐垫的时候，最怕的就是。呃，买到也许是就是比较硬换呐，我自己觉得是比较硬换。那但是说，如果你是很久没有骑车，或者说你是呃最近骑的特别特别多，那我觉得反而是再去挑选一些坐垫。所以有些人会说，呃，你因为怎么样能力要换什么坐垫？我觉得反而是你稍微去可以，我自己换的时候稍微会等一下下，就是会真的觉得，嗯，好像觉得。不太舒服我才会去做更换这个脚这个动作这样子
0: 。亮亮，其实当然相对来说，就到目前为止骑的时间也没有很长，也不太可能说像志强这样有这么多的考量。嗯、但你在就是从之前一直到现在，就除了 SQLab 这次换坐垫的经验，有没有就自己想要换坐垫的想法？当时
1: ，嗯，我知道曾经有一次。就是就是我环岛的时候，第一次骑一百 K， 就那时候是带，就我第一次骑这么长距离，然后隔天就是坐骨就是很痛，就觉得哦天啊，我是不是 O 型的？很像 O 型的那种痛，然后我想说是不是我坐垫有问题？就我想说我是,是要换坐垫，但后来就是后来就是继续骑，然后调整一下姿势，就觉得好像也还好，所以其实我没有什么想过说我要换坐垫这样。
0: 嗯嗯，那我们今天的分享呢，就是和大家分享，其实坐垫真的是一个很神奇的产品，就是它不像我们说轮组啊，或者是车架，就几乎好像呃越高价了，大家就越喜欢，然后就一定都可以认同，然后大概只差在那个涂装而已。那、嗯、坐垫是一个，就是每个人其实真的有很大的差异，因为其实无论是我们骨盆的宽度啊，甚至呃骨盆之外，就是骨骼结构之外，软组织的。差异性也会很大，所以它的影响其实是每个骑士都会遇到的问题。那这当然包含了几个点，就是除了骑乘的姿势、呃，单车选用的尺寸调整，就是志强讲的 fitting、啊、包含肌力也是。像志强刚才有讲说，就是可能比较久没有骑车，再回去做原本在使用的那个坐垫，哎、欸，好像不像以前骑的这么舒适。其实这就是就在每一个情境和状态之下。呃，单车其实也会有所影响。那当然坐，坐坐垫还是非常重要的。就在一九九七年的时候，《Bicycling Magazine》这个杂志，它当时就有一个报道，就有骑车的男性比没有骑车的男性多了五十趴的机会发生这个性功能障碍、啊、不过听到这里，大家也不用担心，这已经是一九九七年的新闻了。然后，我和志祥现在呢都。至少可以证明、哦，我们没有这方面的障碍。<笑>就是其实这个新闻出来之后，也让非常多的品牌啊，或者是呃坐垫的厂商开始去思考說，说坐垫不是只是在单车上的一个配件，它是真的有需要去解决。就无论是运动表现上，还是在呃这个功能性，是要符合人体工学。所以这些技术不断加入之后，其实也让。其士呢，在无论是舒适性或是续航力上，有更好的表现。那我们今天的分享呢，当然首推是希望大家可以去尝试看看 SQ Lab 的坐垫。那它用量测的方式搭配你骑乘的风格去决定坐垫尺寸和样式。大部分的经销店家也都可以提供试用。啊，不过最重要还是实际尝试之后，找到一个你喜欢的，然后调整到正确的这个位置，那让你的骑乘呢可以没有负担。这是我们今天的节目。如果对我们节目有兴趣，可以在 Apple Podcast 或 Spotify 上面给我们评价。那我们就下期节目见喽，拜拜 <Bye S 1> <bye>。